0: Matin à tous. Bienvenue au show du matin. Max, comment ça va?
1: Super bien. Belle victoire de Tom Brady hier. Fait que tout va pour le mieux, toi, Jeff?
0: Ça va très bien. Belle victoire de Tom Brady hier. Je suis bien content. Je ne sais pas voilà. si c'était comme moi, mais j'aime bien ça, aimer quelqu'un qui est détesté par les autres.
1: <rire> oui. Mais ben moi, ma question. C'est pourquoi qu'il est détesté? Il est... Il est parfait en termes de préparation, en termes d'individu. Il redonne à la société. Il se prépare bien, il joue bien, il amène ses équipes au prochain niveau. Moi, euh, moi j'admire ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est les petites controverses. C'est quelqu'un qui gagne tout le temps. Tu sais, c'est un classique. C'est gagne tout le temps. On a le seul fun d'avoir quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il y a des petites controverses en dehors du terrain qui n'ont pas aidé non plus. Là.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, c'est ça. Mais il est ouais, tellement bon. Il est tellement bon. Hein? Ouais. Et puis, il est de retour l'année prochaine en plus. C'est parfait.
1: Extraordinaire.
0: Ouais, hey Max, euh, on a une autre belle semaine qui s'en vient. Euh, on a Max, la marche tantôt que je peux même faire à rentrer là parce que lui est grand fan des euh, de Aaron Rodgers, des Packers. Il était déçu la semaine passée puis cette année, euh, pas cette année mais hier il m'a texté qu'il aimait bien Tom Brady puis qu'il était content de sa victoire. Fait que tu penses de quoi de ça, euh, la victoire hier toi, Max <rire> C'est Max que tu parles, là. Non, ah non, non,
2: c'est pas Max. Ben, écoutez. <rire> hey, c'est de fin d'arriver un petit en retard. J'ai manqué le début. <rire> euh, non, mais, tu sais, il faut se le dire, Tom Brady, c'est un grand. Euh, c'est le meilleur de tous les temps. Il a toujours eu des belles offensives, des belles équipes devant lui pour euh, lui permettre de faire sa magie. J'ai pas de avec ça, évidemment. Ben, moi, mon équipe, c'est les Packers. Fait que là, écoutez, c'est un petit moment hein, de se dire que ceux qui ont gagné le Super Bowl sont quand même ceux qui ont éliminé les Packers. Fait que je le vois, je le vois comme ça, mais J'étais hier, j'échangeais justement avec JF. Avec J'étais sur le vélo de spinning, puis je passais un petit peu ma frustration parce que je voyais que cette game-là s'en allait de nulle part. Euh, le All-Line se faisait démolir. On dirait que c'était un match de tag entre tous les joueurs des Buccaneers, puis Pat Mahomes, ça n'avait pas d'allure. Mm -hmm. euh, ça avait ça que, Bref, félicitations encore une fois pour, pour Tom Brady. Euh, et en passant, avez-vous eu avez l'annonce qui, qui a été bannie, évidemment, du Super Bowl, de Tom Brady et de Gronkowski, euh, une annonce sur, sur le réseau cellulaire? Team Mobile. Euh, de Team World, un, un bijou, sérieusement, de publicité. Quand je l'ai écouté après, ben, je me suis, ça m'a permis d'avoir de, 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 un petit sourire en passant à ces deux monos là
0: Ouais, je pas vu. J'ai une Faut question rapide de même, puis je tente ça vraiment de nowhere, là, mais Tom Brady, le plus grand de tous les temps, dans votre carrière de coach de joueur, avez-vous joué avec un joueur que vous avez dit, pas nécessairement que être le meilleur de tous les temps, mais que c'est le meilleur joueur avec qui vous avez joué, évolué, ou que vous avez dit quand vous l'avez vu les la premières fois ce gars-là, il va être solide? ben
1: c'est drôle, puis ça fait tâteux de dire ça, mais honnêtement, Antoine Jean, et qui n'a pas si longtemps, là, qui était dans notre structure et qui était à Alabama présentement. Là. Je veux dire, j'en ai coaché depuis 2000, 2007. Je suis à peu près dans l'élite du 16-17 ans là, au, au Québec. Euh, j'ai euh, fait un, un co-voyage avec l'équipe nationale. J'en ai vu des bons, Garrett Morgan, Josh Naylor. Puis, mais sur le monticule, là, gagner un match de baseball en 14 ans, j'ai Antoine Jean anytime. De tous ceux que j'ai côtoyés, là, les yeux fermés, tu lui donnes la balle, il s'en va de the way avec ça. Amène-en de la pression, il carbure à ça, c'est son carburant. Tu sais, si ce petit gars-là, il atteint les, les ligues majeures un jour, là, je vais être le dernier surpris. C'est incroyable. Il faut l'avoir vu, il faut l'avoir côtoyé parce que tu sais, quand on parle de préparation, ça part du off-season, ça part de 4 heures avant son départ. C'est tout, il, il pense à tout, il se prépare comme du monde, il est une demi-heure, une heure d'avance versus tout le monde dans sa préparation, c'est exceptionnel. Moi, c'est Antoine Gère, les yeux fermés.
2: Moi, j'en ai un papa aussi. Euh, J'ai eu la chance de jouer avec lui en 99 puis en 2000 à l'ABC, il s'appelait euh, Russell Martin. <rire> euh, c'est quand même drôle parce que je me plais toujours à dire c'est le seul moment dans ma vie où bah, évidemment moi j'étais receveur et Russell était derrière moi parce que c'était pas receveur à ce moment-là. Fait que à l'ABC, je catchais et Russell jouait l'avant-champ. Euh, écoute, je me souviens, euh, tu sais, quand 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 Max parle d'éthique de travail, là, Russell était plus jeune que nous, un an plus jeune. puis euh, était tellement focus tout le temps, tout le temps, tout le temps à en l'entraînement. Puis, tu sais, ça avait l'air de, 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 de la vieille âme dans le groupe d'athlètes à l'ABC. Puis dans ces années-là, au début des années 2000, à l'ABC, avait beaucoup plus de joueurs de 19, 20, 21 même. Je me souviens l'exemple exemple Fred Bourgoin qui était receveur de Laval avec nous autres, qui avait 21 ou 22 ans même. Euh, puis Russell, à 15 ou 16 ans, peut-être 16 ans était tellement le gars avec l'éthique de travail la plus sharp », autant quand on était dans la salle de musculation que sur le terrain de baseball. Fait que ça a commencé à ce niveau-là, puis euh, évidemment, ben, j'ai eu la chance de le voir performer là. Puis quand il, il s'est rendu euh, jusque dans les Ligues Majores, c'était pas tant de surprise qu'il s'y rende. Euh, il a un beau parcours dans les Ligues mineures, puis il était tellement focus là, sur, euh, sur ses objectifs que c'est haut la main probablement le, le, à mes yeux le joueur québécois que j'ai vu que le, 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 que le plus, pour qui j'ai le plus d'estime.
1: Oui, quand le talent. Se réunit à l'éthique de travail, puis les deux fronts communs, puis que tu as ça dans un athlète, les limites là, sont. Il euh, n'y en a pas trop de limites. C'est. 15 de limites. Exact. Puis exact.
0: pour devenir un joueur comme ça, pour exceller dans le baseball, il faut, faut s'inscrire au baseball, hein, à la base, quand on est jeune. <rire> hey,
2: Jeff, ouais. sérieusement, là, tu commences vraiment à être sharp. Là. Tu, tu commences
1: à avoir l'air d'un reporter qui fait des liens et qui ouvre la prochaine discussion. Ah. Fait que, je te
0: continue, continue dans ce sens-là, Jeff, tu es bien parti. Là. Très Radio-Canada, bravo. Radio Exactement. Max, la FED, on est en train de préparer les inscriptions au baseball pour la prochaine saison. Je sais que tu voulais nous en parler ce matin, donc de là, mon... Ma, ma...
2: Le, ton introduction va Mon là, introduction, ah, exact. Oui, c'est parfait. Je trouve ça tout <rire> le temps drôle que GF fait l'introduction à des sujets que je veux parler, mais tu, qui travaille dessus. Fait que, fait que oui, on, on est en train de se préparer. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on envoie, envoyé une petite, je vais envoyer une petite communication au président, président des associations, des organisations du Québec pour leur dire que c'est le temps. On ouvre la machine, on est dans, dans une période d'incertitude encore une fois. Euh, mais pourquoi en 2021, en 2021, devrais-je dire, euh, on ne jouerait pas au baseball cet été si on était capable de jouer en 2020? Je vous rappelle qu'on a eu 27 000 joueurs et joueuses l'année dernière. Dans ça, un seul cas de COVID qui a hein? été déclaré. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais on n'est pas au courant. Là. Mais un seul cas de COVID, donc, euh, et, et, et tout ça a été réussi grâce à des bénévoles hors pair qui ont patiné le shop, qui ont... Sais, le, le mot patiner, peut-être pas le bon, mais on, on se comprend. Euh, l'été dernier, pour s'assurer que les règles de distanciation, les, les, les mesures sanitaires qu'on mettait en place allaient être respectées. On a eu des parents qui ont fait ce qu'il avaient à faire. Évidemment, comme, hein, ça n'a pas été parfait, puis je ne m'attends pas à ce que ça le soit parce que, bon, je veux dire, une fédération est faite des membres qui est fait Il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui suivent les règles, il y en a qui aiment ça les dépenser de temps en autre Mais au bout de la ligne, on a été capable de jouer l'été dernier. Puis ça a été une saison, je pense, quand même relativement. Normal, là, tu sais, si on oublie la période qu'en entraînement, puis qu'on a eu un départ vraiment en roche là, où euh, en l'espace de deux, trois semaines, il fallait faire les, les, les... Il fallait faire les inscriptions, fallait faire les camps de remise en forme, il fallait faire les évaluations, il fallait faire les équipes, il fallait pratiquer pour la saison de baseball. Je pense qu'on était capable de jouer. Fait que, fait que, comme il y a quelques associations présentement qui ont déjà commencé à faire leurs inscriptions, bien, je pense que nous autres, on, se doit, on doit se lancer dans cette mouvance-là. On, on doit être là pour nos jeunes, on doit être là pour leur dire « Écoutez, il y a de l'espoir, on va jouer à la balle. Là. Euh, là, il y a de la neige. Lentement, pas vite, la neige va fondre, la chaleur va se réinstaller. » On va recommencer à sortir dehors. Lentement, pas vite, le déconfinement se fait. Le déconfinement sportif est commencé. Écoute, cest -ce assez pour nous, présentement, ce qui se passe? Absolument pas. Puis je pense ici à tous mes collègues des fédérations de sports d'hiver, quand je pense au, au hockey, quand je pense au ski alpin, quand je pense à, à des sports intérieurs, je me dis, euh, dis qu'on devrait probablement faire le déconfinement un petit peu plus vite qu'il qu se fait présentement. Mais bref, ça avance au moins. Euh, fait, sachant ça, nous, on va commencer. On a plein de belles petites stratégies pour euh, avoir euh, une belle campagne d'inscription, pour s'assurer que les jeunes qui étaient sur les terrains l'année dernière reviennent sur les terrains. Les jeunes qui étaient peut-être inquiets et qui ne sont pas inscrits l'année passée, il y a des familles. Ouais. On avait fait un sondage il y a des familles qui ont dit Ah, ben moi, avec la COVID, avec l'inconnu, avec euh, euh, ce qui est devant nous, ben on va, on va passer, on va passer, puis on, on, on se reverra l'année prochaine. Bien, c'est important de dire à ces jeunes-là, à ces familles-là Écoutez, ça a fonctionné les règles que Baseball Québec a mises en place l'été dernier. On vous invite à revenir sur le terrain. Puis, ben, on va aussi parler à toutes les jeunes qui n'ont pas bougé d'hiver, et leur dire écoutez, là, la belle saison s'en vient. Le, le baseball cet été va être là. Fait que si vous voulez venir bouger avec nous, c'est le temps. Fait que bref, on part. On part les inscriptions. On va essayer d'être présent à travers la province au complet. On va outiller nos associations pour leur période d'inscription à eux. On va s'assurer de passer des messages forts à travers des médias euh, qui vont rejoindre le, du monde à gauche, puis à droite. On réserve. On réserve à, à tout le monde quelques surprises, mais je pense que c'est important de le commencer euh, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que la saison là, va être belle cet été-là on va jouer au baseball.
1: Et on peut s'attendre à un copier-coller un peu de l'été passé là, avec euh, Monsieur, Madame Mme Nett et, euh, et tout le tralala un peu?
2: Oui, bien écoutez, c'est sûr que les mesures de distanciation vont rester. Il va y avoir des petites modifications. Il la... puis, puis, y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est plus de l'inconnu. On part, euh, puis maintenant, on part aussi à un autre niveau. Je veux dire, ça fait un an qu'on vit avec le virus. Ça fait euh, des mois qu'on est habitué de vivre avec la distanciation. Ça fait des mois qu'on est, en... est habitué de mettre des masques aussi, euh, sans dire que je veux porter des masques, qu'on veut porter des masques le reste de notre vie, mais du moins, on est, on, est, on est correct en temps de pandémie pour en porter. Donc, ça va nous permettre peut-être de faire des ajustements qui vont peut-être permettre de dire, l'arbitre, là, Mets-toi un masque, puis tu vas arbitrer dans l'arrière du masque, dans l'arrière du masque au lieu dans l'arrière du monticule. Fait il y a plein de petites choses de même qu'on va faire. Pour ce qui est de la saison, ben on, on s'enligne sur un. Nous autres, ce qu'on souhaite, c'est que aussitôt qu'on pourra aller dehors, aussitôt on pourra commencer à pratiquer, puis après ça, on s'enligne sur une saison qui va quand même être assez, euh, assez normale. Euh, évidemment, on va s'ajuster aux, aux couleurs des régions puis aux zones pour tout ce qui est déplacement. On ne se fera pas de cachette que dans les premiers mois, euh, il n'y aura pas de tournois, euh, des tournois provinciaux, il n'y en aura pas en juin, c'est sûr et certain, mais on regarde la possibilité peut-être de, 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 de demander à nos organisateurs de tournois de les faire en juillet, au mois d'août, si c'est possible. Et encore une fois, cette année, de peut-être étirer la saison un petit peu plus loin. Euh, L'année dernière, il y a beaucoup de régions qui ont étiré jusqu'à la mi-septembre. Il y en a qui sont rendus jusqu'à la troisième fin de semaine de septembre. Puis ça n'a pas semblé être un enjeu avec personne. Je n'ai pas eu d'enjeu de, de, ou de coups de téléphone du hockey ou de d'autres sports où ça semble être problématique. Fait que je pense que c'est une possibilité de le faire. Puis Surtout cette année, que euh, évidemment avec le hockey qui n'est toujours pas recommencé, il va arriver un certain moment où les jeunes vont vouloir sauter sa glace puis les associations de hockey vont vouloir aussi donner la chance aux jeunes de sauter sa glace parce qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes qui ne jouent pas au baseball, puis qui jouent au hockey et qui ont le droit à ces moments-là. En, en, en étirant le plus loin possible, peut-être que ça nous permettra quand on va arriver dehors au mois de mai, Bien, de permettre aux jeunes de jouer au hockey en avril. Là. Fait que, fait que je pense qu'on s'enligne sur un petit quelque chose comme ça. puis euh, On a encore en tête d'organiser des championnats provinciaux. Maintenant, c'est l'avenir la, qui va nous le dire. C'est la situation épidémiologique qui va faire qu'on en aura ou on n'en aura pas. Mais on veut se rapprocher le plus possible de la normalité pour, euh, pour nos kids. Super.
1: Est-ce que, ouais, est fun. Est que les, les fédérations travaillent main dans la main? Je veux dire, euh, fédération' d'hockey, soccer, tout ça. Est-ce que vous travaillez ensemble à… à améliorer le retour au jeu de, de, de chacun des, chacune des fédérations?
2: Il y a beaucoup de discussions ces temps-ci. Je travaille avec... Euh, J'ai la chance d'être sur un comité stratégique avec 16 fédérations. On n'a pas, je pense, la prétention de dire qu'on représente toutes les fédérations, qu'on a réponse à tout, mais du moins, ça nous fait des, 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 des belles discussions. Puis ça se passe un peu comme dans une chambre de baseball ou une chambre de hockey où est-ce que on n'est pas tous d'accord, évidemment, mais ça fait partie ça fait partie du sport, puis ça fait partie de, 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 de bien communiquer les choses. Parce que, tu sais, autour de la table, on a des gens qui sont où c'est minuit moyenne, le présentement. Il y en a d'autres, c'est minuit, minuit cinq. Tu sais, il y a des sports d'hiver, présentement, on tire déjà sa fin, puis ils vont passer à, ils vont passer à côté, tu sais. Fait, fait que, oui, on travaille ensemble. Euh, Je pense que c'est important qu'on reste euh, dans. Que, 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 que le message qui soit envoyé à la population, au gouvernement, euh, à la direction des sports, à, à tous nos partenaires, c'est que le, le sport est prêt, on est prêt, nos plans sont faits. On a démontré l'été dernier, pour, pour ce qui est du baseball, du moins, puis le, je, je vais nommer aussi le soccer, puis d'autres, on a démontré que quand on mettait en place les mesures de distanciation, euh, on était capable de faire avancer notre sport, puis faire tripper les jeunes, fait que, tout ça, long détour pour vous dire, on travaille ensemble, chaque PD a comme sa réalité, chaque PD a ses à ses ressources. Chaque CD a son type de clientèle, mais on, on travaille pour un seul et unique but, puis je pense que c'est aussitôt que ce sera possible de déconfiner, on veut en avoir le plus possible pour le bien des jeunes. C'est un, un peu ce qu'on veut faire. Puis présentement, bien, on pousse plus pour les sports d'hiver, on pousse plus pour les, les, les sports de gymnase, les sports aquatiques, qui eux sont, sont tous arrêtés. On essaie d'être derrière eux, puis on, on essaie d'envoyer un message commun, tu il y a tout près de 1 million de Québécois et Québécoises qui font du sport à travers le Québec. Si jamais tout ce beau monde-là était capable de travailler ensemble, puis de lever la main puis de dire on va tous dans la même direction pour qu'on passe un message solide que le sport, faut, que ça fasse partie de la solution, peut-être qu'on avancerait un peu plus vite. On a le défi de, de, de tout arrimer ça pour que ça fonctionne. Fait qu on travaille ensemble, mais il y a des, y a des défis devant nous parce qu'on a toutes des réalités différentes.
0: Max, euh, j'ai une petite question euh, de Nicolas Tremblay qui demande est-ce que les inscriptions pour les arbitres, les marqueurs, le, le fonctionnement 2021, est-ce qu'il y a un processus qui est enclenché ou ça va aller un peu plus tard?
2: Oui, ça va venir juste un petit peu plus tard. On va lancer les inscriptions pour les joueurs et les joueuses. Euh, Jean-François Arsenault, qui est le, le, le président du comité des officiels que vous avez vu il y a une semaine ou deux, euh, travaille présentement avec, avec son équipe autant du côté des marqueurs que des arbitres pour tout ce qui est la formation. Euh, C'est évident qu'il faut, euh, puis on va avoir un plan quand même assez agressif pour aller chercher le plus d'officiels possible parce que plus il y a de joueurs, plus on a de games, plus il y a de games, plus on a besoin d'officiels puis on sait qu'on a des grands défis de rétention des, des, des arbitres et des marqueurs, fait que, fait que oui, il va y avoir, avoir des actions qui vont être prises dans les, dans les prochaines semaines, autant pour les officiels que les joueurs.
0: J'ai envie euh, de rester. Ça passe quand même vite, là. il ne reste plus okay. grand temps, mais j'ai quand même envie de te lancer sur un sujet euh, que Sylvain Saint-Don a publié un texte, je pense que ça fait une semaine ou deux, a publié un texte sur la route des jeunes vers les États-Unis. Euh, puis toi, tu as fait ce chemin-là, c'est sûr que le, les temps ont changé, mais j'ai envie que tu me parles un peu de ça, la route euh, aujourd'hui par rapport à ce que toi tu as vécu, et le texte de Sylvain aussi. Euh.
2: Bien, écoute, euh, Jeff, c'est... À chaque fois que je vois, autant quand je, je regarde les, actes, les, les articles de Jean Lancio, quand je vois des, des, des jeunes Québécois s'engager euh, dans, des, dans des collèges ou des universités américaines, ça me fait toujours sourire parce que moi, quand j'ai euh, eu la chance d'aller à Brevard Community College, qui est un collège en Floride, qui est maintenant Eastern, uh, Eastern College en Floride, à, à Melbourne, euh, on était peut-être 10, 12 Québécois. Euh, il y avait dans le nord de la Floride, à Chipola, il y avait Eric Bernier, Van Nakarata, Russell Martin. Moi, j'étais avec Marc Bonneville à, à Brevard. On avait quelques-uns au Texas, mais pas parce que d'avoir vu pousser tout le système, voir euh, wow, autant de Québécois, je veux dire, cette année, il y en a au-dessus de 50 ouais. qui sont des collèges américains, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment triper. C'est important quand même, puis c'est là que euh, Sylvain, l'article de Sylvain est super pertinent. C'est important de se rappeler que ce chemin-là, là, là un chemin qui est difficile. S'y rendre puis à un certain moment, s'y rendre avec des bourses, s'y rendre sans avoir à demander à papa, maman de défrayer des milliers et des milliers de dollars, c'est difficile puis c'est là que je pense que c'est important de toujours avoir un plan B puis de le préparer. puis Moi, je suis un des premiers qui n'a pas eu de plan B euh, à ce moment-là, j'étais all-in, puis tout ce que je voulais, c'était jouer au baseball, puis euh, avec, avec mes rêves à moi, c'est-à-dire un jour, je vais jouer au baseball professionnel, ça va passer par le junior college, peut-être par, par l'université, puis euh, finalement, il ben, n'y a rien, un coup que les, les collèges se sont terminés, je veux dire, le baseball professionnel, ça a été un petit peu les capitales comme backup catcher, mais ça a été rien de plus, puis là, je me suis retrouvé un petit peu devant, devant rien à ce moment-là, puis j'ai eu la chance de croiser Michel Laplante sur mon chemin, sur mon parcours. J'ai des qui m'ont gardé dans le baseball, puis j'ai réussi à faire, à faire quelque chose de super bien avec ça. Euh, mais le chemin vers les universités américaines euh, est quand même assez ardu. Fait que de, de savoir maintenant qu'en au-dessus de 50 me rend extrêmement fier de voir ces jeunes-là aussi graduer, parce que ça, c'est une autre affaire qui avait pas beaucoup dans notre temps. Le collège nous servait de tremplin. On souhaitait vers le baseball professionnel pour signer comme un agent libre, à être repêché. Euh, mais maintenant, on voit de plus en plus de jeunes qui vont aller jouer au baseball, qui vont être sur des bourses, qui vont sortir de là avec un diplôme, puis après ça, on va commencer des belles carrières, euh, des belles carrières euh, au Québec ou même dans, dans dans d'autres coins, là, je pense à un jeune comme Charles Trottier dans la région de Québec, que j'ai coaché en sport-études. Le kid est allé, euh, est allé aller au collège et à l'université. Maintenant, il habite dans la région de Buffalo. Il, commence, il, fait, il fait sa vie-là. Je pense à Étienne Raté-Dellorme, même chose, qui a joué avec moi à l'ABC, euh, qui a été repêché. Finalement, il a pris le chemin du collège, junior college, d'université. Maintenant, euh, qui, qui ben, je pense qu'il est revenu au Québec, mais qui a été pendant plein d'années aux États-Unis à travailler à travailler là-bas. Pour moi, c'est des belles histoires. C'est inspirant ça fait un petit peu... Euh, partie de qui je suis, euh, ce processus-là. Mais il faut toujours se rappeler que c'est bon d'avoir un plan B parce que ça ne veut pas ouais. dire qu'on va, on va, on va, on va réussir. Parce que vous allez, puis je vous invite à relire l'article de Sylvain. s'y C'est tout un défi. puis Des joueurs de baseball, c'est le passé qu'il y en a au Québec et aux États-Unis. Il y en a, euh, il y en a <rire> soit un temps, comme on pourrait dire. Euh, c'est ouais.
1: leur passe. C'est numéro un. Donc, ils jouent tout au, au baseball pour la majorité. Ouais. Euh, puis dans l'article de Sylvain, c'est préparer préparé son départ vers les collèges américains, donc d'être diplômé ici, soit en, au secondaire, soit diplômé du collégial pour que quand on va revenir, qu'on ait un passage plus facile pour aller à l'université compléter nos études. Euh, des fois, ce n'est pas parce que tu as un diplôme aux États-Unis que nécessairement il va être reconnu ici au Québec. Des fois, tu as des équivalences à faire. Donc, c'est tout ce milieu-là -là, qu'il faut être bien informé. Puis quand, puis on, Effectivement, il y en a qui font leur vie aux États-Unis, mais la majorité reviennent au Québec. Quand tu reviens au Québec, c'est mieux d'avoir ton plan B bien établi pour être sûr de rentrer à l'université, pouvoir avoir un travail qui te plaît. Donc, euh, l'ABC aussi sert à ça, à préparer le départ et à, pré à préparer le retour au Québec aussi, euh, dans toute la, la sphère de quitter vers les collèges américains aussi.
2: Vous allez le voir, là, puis je pense que dans les prochaines semaines, vous allez avoir beaucoup de membres de l'équipe de soutien intégré de baseball de, de, de l'ABC qui, qui va venir faire des entrevues, mais je pense que quand on disait, on veut s'assurer d'avoir des professionnels autour du joueur de l'athlète de l'ABC, le développer en trois dimensions au lieu de deux dimensions, rentrer les, la partie humaine, euh, les habiletés de vie, et ainsi de suite. C'est justement pour préparer la suite. Puis préparer la suite ne veut pas dire de ne pas être all-in présentement dans l'entraînement, puis dans le focus, puis dans la performance pour devenir un joueur de baseball extraordinaire, puis euh, aspirer à soit être repêché, à faire l'équipe nationale, à, à avoir une bourse dans un junior college, dans une université. Ça veut juste dire qu'en même temps, on est capable de faire d'autres choses. Il faut le prendre en considération pour le bien de notre athlète qui, un jour comme on le dit souvent, va devenir soit… Euh, ben, va devenir un citoyen, une citoyenne de, 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 notre, de notre communauté, mais après ça, peut-être de grands leaders, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des leaders d'entreprise qu'on pourrait nommer qui, euh, qui, passent, qui ont passé par le baseball.
0: Absolument. Ouais, effectivement. Max, tantôt, tu parlais de J-Pirois, euh, C'est notre invité de mercredi. Et euh, l'équipe de soutien intégré, on reçoit Eve Crépeau, qui est nutritionniste là, pour l'ABC. Encore un, un petit suivi sur qu ce qu'on disait tantôt. Là, JP pirois euh, qui a été quand même euh, beaucoup impliqué avec euh, vos carrières respectives. Eve Crépeau, qui s'occupe euh, des jeunes de l'ABC. Les boys, euh, grosse semaine qui s'en vient encore. Merci de, de, de débuter la semaine avec moi encore. Ça plaisir. Ouais. Toujours un plaisir, Jeff. Merci à ceux qui nous regardent, là, puis je vois les, les, les gens qui nous. Le, le nombre de personnes qui nous regardent, ça augmente, augmente à chaque fois. Fait que tant mieux, on doit être intéressant, un peu. Un peu.
2: <rire> ouais, ça doit être quoi <rire> Jeff, tu me, tu me permets de, de dire un petit mot à tout le monde? Fait, juste, fait. Euh, euh, je veux juste vous dire, tu sais, on a parlé du de déconfinement depuis tantôt, puis euh, je, on voit de plus en plus les gens qui sont, qui sont marabouts, qui sont tannés, qui sont fâchés. Euh, je pense que c'est notre responsabilité, puis on va le prendre pour le baseball, mais aussi pour la communauté sportive, d'envoyer un message, on est capable d'envoyer un message positif euh, à, à, à tout le monde, à la population en général, sur le fait qu'on veut que le, le sport soit, soit une des priorités dans le déconfinement. Nommez le sport, gardez-le actif, assurez-vous qu'on en parle sur, tous et chacun sur nos pages Facebook, assurez-vous de partager les messages quand on en parle, mais c'est important de rester positif parce que... Euh, on, a, on peut regarder la dernière année, là, puis c'est pas vraiment en chialant qu'on réussit à avancer les choses, à faire avancer les choses, mais bien en parlant de notre sport. Enfin, Continuons à passer des messages positifs sur tous les bienfaits du sport dans un moment aussi important que présentement.
0: Absolument, effectivement. effectivement. Merci tout le monde, merci les boys. On se revoit mercredi, Max.
2: Bonne Salut semaine. les boys, à la, à la semaine prochaine. Salut. Bye. Bye.